0: FD Persoonlijk On Air is driven by Mercedes-Benz. BNR
1: Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Air. Paul Lasseur.
2: Welkom bij FD Persoonlijk On Air. De laatste van het jaar vanuit de College Hotel in Amsterdam. Over modetrends, dure klokjes als hoogtepunt van de jaarwisseling... en natuurlijk champagne. Maar eerst introduceer ik mijn gast van vandaag. Haar missie is het om de universele taal van de muziek te vinden... En ze deelde het podium met grootheden als Iggy Pop, Philip Glass en Einaudi. En deze muzikant rekte de mogelijkheden van de harp op. En zoals je dat ook terug hoort op haar laatste album, The Glass Effect... waarvoor ze de muziek van Philip Glass omschreef, naar harp. Hartelijk welkom, Lavinia Meijer. Hallo Paul. Ja, dat klinkt alsof je jezelf ook graag uitdaagt, hè? Zo de, de grenzen opzoeken.
3: Zeker, ja. Ik denk dat dat uh, het leven heel erg boeiend houdt en je in beweging houdt. En tegelijkertijd uh, vind ik het geweldig om mensen te ontmoeten en artiesten... en te zien waar ze mee bezig zijn en me echt onderdeel te voelen van de wereld waar we op leven.
2: Ja, niet alleen de grenzen van, uh, van de muziek, hè? klassiek en, en modern en ja. Ja, nieuw age bijna. Mm. Maar ook, ook van het instrument, hè?
3: Ja, het is, uh, het is ook echt door het instrument, denk ik, dat ik me heb kunnen ontplooien. Um, want via de muziek ja, uh, zijn eigenlijk de, de mogelijkheden oneindig. En merk ik ook dat de muziek mij, mij leidt in uh, alles wat ik doe. De um, harp... Het voelt echt als een verlengstuk van mij. En ik was vroeger een heel verlegen meisje die amper haar mond open durfde te doen. En via de muziek kon ik dan communiceren. En het heeft me ook heel erg geholpen door moeilijke tijden heen. En uh, ja, om te merken dat ik daar ook anderen gelukkig mee kan maken en ook kan verrijken. Dat dat is elke keer zoveel uh, plezier en geluk die ik daarvan krijg.
2: ja En en dan kies je voor uh, voor de harp als als klein meisje? Ja. Wel echt een meisjesinstrument. <laughs> dat, dat hoor je natuurlijk dat altijd. Zou,
3: dat zou je zeggen, hè? Ja, nou, het is nu wel zo dat de, de harp heeft eigenlijk twee gezichten heeft. Uh, die van het volksinstrument en die van het klassieke instrument. En het volksinstrument is grappig genoeg, uh, zeker in landen zoals Engeland en Zuid-Amerika, uh, um, is het uh, een instrument die voornamelijk door mannen wordt gespeeld. Het wordt helemaal niet als een vrouwelijk instrument gezien. Maar het heeft ook uh, inderdaad dat vrouwelijke imago gekregen, ook door de, denk ik, door. Door de Franse bourgeoisie, uh, dat het uh, ja, heel elegant en liefelijk en vrouwelijk is geworden. Maar uh, ik probeer daar ook zeker een brug tussen te slaan.
2: Ja, dus ook op dat punt jezelf dus eigenlijk, eigenlijk uitdagen en ook, ook de grenzen van het, van het instrument uh, opzoeken?
3: Ja, het is ook een heel fysiek instrument, dus je hebt er zeker spierballen voor nodig. Dus in mijn oog is het zeker geen vrouwelijk instrument.
2: Nee. Speel je ook andere instrumenten of niet?
3: Um, ik heb wel, uh, nadat ik één jaar harp speelde, één jaar piano gespeeld. En dat ging me op zich wel goed af. Maar mijn handen zijn eigenlijk vrij klein. Dus ik kan amper een op- octaaf halen op de piano. Dus het was uh, ook door die belemmering, zeg maar... Uh, en ook gewoon het extra gevoel die ik bij de harp had... dat ik uh, toch voor de harp heb gekozen... en daarnaast nooit meer een ander instrument huh? uh, heb gespeeld.
2: Het is toch ook een vrij groot uh, instrument anders?
3: Ja, zeker. Nou, ja, ik, ik heb je
2: ik, geen lange ik, armen nodig om, om de harp helemaal te kunnen... Te
3: ja, nou zeker. Soms moet ik wel uh, dingetjes uitproberen... door de harp bijvoorbeeld even neer te zetten... zodat ik wel bij die lage noten kan. Uh, dus het, het, het blijft natuurlijk soms een uitdaging. Maar uh, de grote uitdaging van de harp... zie ik ook om met mijn harp ook de klankkleuren van andere instrumenten te kunnen nabootsen en te imiteren. Zodat zodat ik ook het gevoel heb dat ik geen ander instrument hoef te bespelen.
2: Je bent uh, gast in onze eindejaarsuitzending. Daarbij hoort ook uh, een beetje terugblikken en en vooruitkijken. Als we terugkijken op het afgelopen jaar... denk ik dat jij alleen maar kunt uh, kunt glimlachen. Dat was was wel een bijzonder jaar voor
3: je. uh, Dit afgelopen jaar heeft heel veel pieken gehad. Heel veel bijzondere momenten. Maar ook zeker uh, momenten die minder uh, leuk waren of minder prettig. Om met de leuke momenten te beginnen... Ja, laten laten we dat doen. Uh, Begin van dit jaar mocht ik in Carnegie Hall uh, optreden... op uitnodiging van Philip Glass. Amerikaanse componist uh, die mij heel erg heeft geïnspireerd. Hij schrijft fantastische muziek, ook veel muziek. Veel mensen zullen hem ook daarvan kennen. Films zoals The Hours en The Truman Show. Maar hij is een enorme uh, inspirator ook omdat hij uh, mij in contact brengt... met met andere artiesten zoals Iggy Pop, die toen ook in een Carnegie Hall aanwezig was. En uh, dat zijn zulke bijzondere um, en inspirerende momenten. Daar uh, kan ik heel lang opteren als ik dan weer terug naar huis ga. Om um, ook zelf uh, projecten t- uh, vorm te geven. En zo heb ik ook een project gegeven waar ik erg trots op ben. Uh, en dat is een animatievoorstelling. En daar heb ik animatie en muziek um, samengebracht in een persoonlijk verhaal. Waarbij ik ook heel erg zocht naar de interactie tussen beeld en muziek. Dus niet alleen dat de muziek beeld het beeld ondersteunt, maar ook dat het andersom werkt. En uh, dat is uh, dit najaar in première gegaan. Dus uh, een
2: animatiefilm van hoe lang duurt die?
3: Het is zo'n klein uh, 70 minuten. Het heet Behind the Telescopes. En, uh, en daarin merkte ik eigenlijk in dat proces dat ik me ook best wel. Uh, ging bezighouden met de, de situatie in het land. Mm. Uh, ook met het vluchtelingenprobleem. Uh, de ontdekking van Mars uh, leven op Mars. Uh, dus ik heb eigenlijk die twee componenten... heb ik samengevoegd in het verhaal. Het is een fictief verhaal ge- geworden... maar het heeft uh, wel een diepere betekenis. En we zijn nu ook zojuist uitgenodigd... om het in China ook uh, uh, in een grote tour uh, um, uit te voeren. Uh, ook met het idee om omdat zij... Willen weten hoe, hoe zit dat hier? Ook met die vluchtelingenproblematiek. Hoe ervaren ja. wij het? En dan zie ik echt een hoger educatief aspect aan, aan de kunst. Aan, aan de muziek. Ja, en fonds. dat is dus een
2: animatie ook, over de ruimte ook. En jouw muziek erbij. Is het, ja. uh, ga, ga je voor een Oscar of niet? Oscar <laughs> voor de muziek en de inzending. van uh...
3: Nee hoor. nee Ik ga vooral voor mijn eigen uh, ontwikkeling en ontplooiing als artiest. Ik heb ook uh, voor deze voorstelling... Uh, wat eigen muziek geschreven. En dat is ook echt een ontwikkeling die ik door uh, in de ja- laatste jaren heb meegemaakt. Uh, ik merkte dat ik um, steeds vrijer kon worden. Ook door samenwerking met bijvoorbeeld mm. Michiel Borslap, um, die uh, een, een, een geweldige improvisator is en die mij ook heel erg op mijn gerust uh, heeft gesteld, dat ik dat ik het moet durven los te laten. Dat ik me niet alleen aan voorgeschreven noten hoef vast te, te klampen... maar ook dat los kan laten. En door die vrijheid die ik met hem heb ervaren... ben ik ook uh, gaan componeren uit het idee van... ja, ik heb een verhaal die ik wil vertellen. Ik kan daar niet direct muziek bij vinden dan ga ik het maar
2: zelf maken. Je bent bent op reis eigenlijk, net als dat dat die animatie je mee op reis neemt... en en ook ook naar China. Ik neem je nu graag mee op reis buiten buiten Nederland. We hebben je gevraagd een droomweekend samen te stellen. Dat doen we altijd in dit programma. Dan mag de gast zeggen waar hij naartoe wil... als er geen grenzen zijn aan tijd, afstand of geld. En dan klinkt dat in jouw geval zo.
4: Here, Jess, at the biggest geyser in Iceland. At the
0: diamond geyser. The
4: Ray Winstone, if you will, of Iceland. Wow.
0: This state emergency. emergency.
4: You're coming? Where? Why, to the North Pole, of course. This is the Polar Express. Wait. Prepare for rock.
2: Muzikale droomweekend van harpiste Lavinia Meijer. We begonnen in IJsland. We woorden Bjurk op de achtergrond. Ja. Uh, waar, waarom IJsland?
3: Ja, um, ik ben daar sowieso uh, al een keer op vakantie geweest naartoe. En uh, toen was het hartje winter en ik vond het. Uh, heel bijzonder landschap. En juist dat dat een beetje sombere en die die rauwe natuur daar... dat greep me heel erg. Maar daarnaast heb ik ook echt een, een voorliefde gekregen... voor de IJslandse muziek. Er komen zulke fantastische... Interessante artiesten uh, uit IJsland. Uh, en dan heb je het over een land die zo, zo, uh, zo weinig inwoners uh, heeft. Maar uh, nou ja, om maar een paar te noemen. Of voor Arnold, uh, Johan Johansson. Nou, Björk is natuurlijk een heel groot voorbeeld. Daniel Bjarneissen, die is nu ook uh, in Eindhoven uh, composer in residence geworden. En uh, die muziek die zij maken is, is zo recht uit het hart. En zo warm en persoonlijk. En uh, dat spreekt mij heel erg aan. en en brengt me ook weer dichter bij mezelf.
2: Ja, en daarna wilde je of naar Utah of naar de Noordpool. Wij hebben de de, de Noordpool (laughs) er voor je uitgekozen. Want Utah, heb je al eens gezien, twee extreme toch wel? Kun, Kun je dat toelichten?
3: Ja, en misschien heb ik iets met extreme klimaten. Want uh, inderdaad, de extreme kou trekt me heel erg aan. Want Noordpool en, is een beetje uh,
2: IJsland plus, denk ik. Ja,
3: ja, ik ben echt nog nooit naar de Noordpool geweest. En uh, ik ben heel erg benieuwd hoe ik het zou ervaren om, om daar te zijn. Ook met die uitgestrekte oneindige landschap. Maar ook met die extreme kou. Het is misschien toch ook wel een soort test voor mezelf. Kan ik dat aan en uh, kan ik ja, daarin overleven?
2: Ja, nou je eindigt in elk geval op de maan in je droomweekend. Ook in lijn van de animatievoorstellingen van die, van die koud. ruimtereis. <laughs> ja, ik weet niet hoe koud het er is. Het kan er ook heel warm worden, volgens oh, mij. Ja, ja. maar, uh, maar voordat we verder praten, wil ik heel graag een stukje van jouw muziek delen met, met de luisteraar. En je koos het nummer Liftoff van je cd: The Glass Effect. Daar gaan we nu naar luisteren. Met Liftoff van haar album The Glass Effect. Eh, straks veel meer nog over deze harpiste. Zij is mijn gast vandaag in FD Persoonlijk On Air. En daarnaast gaan we het hebben over champagne en tikkende klokjes naar de jaarwisseling toe. Tot straks.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Air.
2: Harpiste Lavinia Meijer is het hele uur mijn gast. En ik heb Kuno van het Hof en Frank Gele zojuist aan tafel genodigd. Elke week schuiven deskundigen aan om te vertellen. Wat het hart raakt, het oog strilt of de tong prikkelt. En ik begin met dat laatste, Culinair journalist en wijnkenner Cuno van het Hof. Uh, ja, schenk maar meteen een, een glaasje in. Hè? We gaan, we naar, we ja, gaan we de, wisseling, is champagne.
4: Is champagne, nou ja, dat is niet helemaal waar. Het is niet altijd champagne. Soms is het ook cava, soms is het sect, soms is het uh, prosecco. Soms is het uh, iets anders waar maar een bubbel in zit. Maar vandaag heb ik champagne bij me uiteraard. Want er moet wel gefeest worden. En dat is een een heel vreemd fenomeen in uh, Nederland. Nederlanders drinken eigenlijk alleen maar champagne als het feest is. En Nederland kent relatief weinig feesten.
2: Ja, voor mij is het alleen met
4: oud en nieuw. Precies. En wat gebeurt er dus met oud en nieuw? Je krijgt namelijk een fles champagne... Ja? Na Oud en Nieuw, voor Oud en Nieuw. En dan uh, neem je die fles mee naar huis, die zet je in de, in de cv-kast. Uh, die laat je daar een jaar staan, want dat moet eerst feest worden. Nou, mm. dat is dus <laughs> eigenlijk 364 dagen later. Um, die staat dus De hele jaar staat die in die cv-kast. Temperatuur omhoog, temperatuur omlaag, temperatuur omhoog, temperatuur omlaag. Ik kan nog even doorgaan. Het ja,
2: is niet het ideale klimaat,
4: Absoluut niet. lijkt mij zo. Dan ga jij uh, op oud en nieuw ga jij daar flink aan het bier. Aan andere uh, verschrikkelijke, andere dranken. Je eet allemaal hele vette toestanden. <lacht> en vervolgens ga je. Op oud en nieuw zelf, zo rond een uur of twaalf, denk jij ineens... Oh, shit, die fles moet nog open. Die is niet gekoeld, dus die knal je nog even heel gauw in de de, de vriezer. vriezer. (laughs) En dan opium, en dan ga je met je dronken hart dat uh, flesje openen.
2: Fout, fout, fout. Fout op fout. Nou, en je hebt wat ingeschonken waar we nu wel van gaan genieten. Hier gaan we wel van
4: genieten. Met
2: met, de aandacht die het uh, verdient. Maar wat wat drinken we?
4: We drinken uh, Roger Manso, en dat heb ik gekocht bij de uh, Markt. U kent wel, met die, die Q, die bekende Q. Mm-hmm. Uh, en dit is een champagne die uitzonderlijk betaalbaar is. Hij ligt volgens mij ergens rond de 20, 25 euro of zo. En dat is voor een kwaliteitschampagne heel erg betaalbaar. Normaal gesproken liggen de kwaliteitschampagnes rond de 35, 40, 50 euro. Oh, dat is heel goed te doen inderdaad. Dit is heel goed te doen zelfs. Ja. Um, dit is een heel straightforward glas, vind ik zelf. Um, gemaakt zoals het hoort. Uh, de bekende uh, maakmethode van champagne is namelijk twee vergistingen. Wat inhoudt dat je hem eerst één keer vergist voor zijn alcohol en zijn smaak. En daarna ga je hem nog een keertje vergisten met wat extra uh, suiker erin. Gaat, de, uh, gaat er een, uh, hoe noem je dat, zo'n kroonkurk, uh, zo'n kroonding, uh, zo'n, zo'n bierdopje gaat er bovenop. Ja, ja. Dan begint ineens, beginnen die, die, die gisten beginnen weer te werken. En die denkt van, hé, hey, we moeten iets anders doen dan alleen alcohol produceren. We gaan bubbels produceren. En dat gebeurt dan ook.
2: Ja. Lavinia, drink je veel champagne?
3: Uh, ik kan helaas niet zo heel goed tegen alcohol. Oh. Oh. Dus als ik het drink, dan wel heel erg met mate. Maar ik kan er wel heel erg van ik genieten.
4: Ik heb goed nieuws voor je. Ja, er dus
3: schijnt champagne een pilletje ligt, te zijn.
4: Of, wat zeg je? Er dus, dus schijnt een pilletje voor te bestaan. Er schijnen ook pillen voor te zijn, met name na afloop. Uh, maar zeg maar, champagne is uh, rond de 11,5, 12,5 procent alcohol... dus het is relatief laag. Okay. En als je vroeg begint, zeg ik altijd, zo rond middaguur... en je drinkt niet al te veel, mm. dan kan je zeg maar zo langzaam... Ja, misschien dus is dat, heel dat heel mijn probleem,
3: dat ik te snel veel wil.
2: Ja. Nou, ik moet zeggen... We hadden het er al even over, maar, maar de harp is bijna het geluid van champagne, oh. hè? Zie je niet? Dat, het zijn de belletjes in het dat glas. Het zijn de belletjes, ja, absoluut. Je kan het absoluut. zeker
3: imiteren
4: op de harp, hey, en, ja.
2: en moet je echt een champagne hebben, of kan jij eigenlijk net zo goed een, een cava of een uh, prosecco drinken? Ja, dat ligt
4: eraan wanneer. Ik, ik ben een heel groot liefhebber van champagne. Uh, champagne maakt alles goed, uh, maakt alles beter en uh, verbetert ook zelfs alles. Maar goed, laten we eerlijk wezen. Op het moment dat jij dus op 12 uur uh, s'nachts daar staat... kan je beter een flesje kava opentrekken. Vind ik,
2: ja. persoonlijk. Zo'n mooie dikke fles om de vuurpijlen mee af te schieten. Precies.
4: En hij je proeft het altijd, toch helemaal niet meer.
2: <laughs> dan moet hij wel, wel leeg.
4: En Drink die en... goede champagne gewoon lekker om uh, op, op 31 december... om een uur of 6, 7 s'avonds bij het eten.
2: Ja, bij het eten? Ja, ja, niet, niet, bij de, niet bij de oliebollen, denk ik. Maar, nee, 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 maar, vet, maar waar, waar wel bij?
4: Ja, bij mooie vissoorten. Champagnes, uh, kokies, uh, kreeften... Het smaakt overal bij, ook bij die oliebol. Maar de oliebol is wel erg vet. Ja. En je had, je had twee flessen mee, ja, nog die even die andere? Nou. Die Dit ene bij de, bij de markt. De Roger met Manchot, de Manso die we als eerste hebben gedaan is een heel erg uh, straightforward. Ik heb een tweede ook van Roger Manso. Uh, en die is heel bijzonder gemaakt. Wijnen worden namelijk gemaakt van reservewijnen. Het vergt te ver nu om dat uit te leggen. Maar wat men doet is, ze bewaren per oogst een stille wijn. Dus een wijn zonder bubbels. En dat doen ze drie, vier, vijf, zes jaar lang. En vervolgens gaan ze die met het nieuwe jaargang gaan ze die mengen. Dus die zes, zeven mm. wijnen. Daar maken ze een bubbel in. En dat wordt de champagne. Ik heb er nu eentje bij me, die bestaat uit maar liefst twintig reservewijnen. Zo? Twintig jaargangen. Dus dit gaat terug tot 1985. Ja. Hey, en ik heb je alleen niet gehoord over, uh, over Moet en Chandon en over Veuve Clicquot. en die grote merken. Is, ja, dat is... zijn de grote, de, de grote brands. En, en zijn, het ook, zijn het ook de beste champagnes? Uh, ze hebben hele goede champagnes. Uh, Moet heeft de Domperions, die hebben de, de grote vintages. Uh, hun standaard, zeg maar, entry levels zoals we dat noemen in de vak, uh, vaktaal, hun, hun instap uh, champagne. Is, is uh, prima voor mij te hoogzuren, te, te strak, te, uh, maar heel goed te doen. En het voordeel van die champagnes, dat soort instapchampagnes, is dat ze bepalen wat wij drinken. En zij weten dus dat wij van dit jaar champagne gaan drinken.
2: Dankjewel. Cuno van het Hof. Ja, het uh, 12 uur moment uh, komt eraan. Hè? Dat is, uh, het, het nieuwe jaar wordt ingeluid. Dat is toch altijd wel een dingetje. Maar voor horlogeliefhebbers heeft het wel een extra dimensie. Uh, Frank Gele van monochrome watches, jij weet er alles van. Want
5: dan ja, dan gaat jouw klokje ook naar, uh, naar het nieuwe jaar toe, hè? Ja, en dat, dat klinkt misschien eigenlijk niet zo uh, bijzonder... maar uh, als je weet dat een uh, eeuwigdurende kalender... met name uh, zeg slechts één keer per jaar... alle indicaties op hetzelfde moment verspringen... dan is dat het moment dat uh, veel verzamelaars afwachten... om uh, dat moment ook uh, te, te gadeslaan. Ja, dat zijn de gelukkige bezitters van een horloge... met een
2: perpetual calendar... Heer, dat, is, dat is ook wel een gewilde complicatie, he? in, Het in is een horloges. hele
5: moeilijke complicatie om te maken... en daarmee ook een zeer uh, gewilde complicatie onder de horlogeverzamelaars. Maar het is uh, absoluut geen goedkope complicatie.
2: Nee, maar een, een eeuwigdurende kalender is het. Hoe, hoe moet je je dat voorstellen? Eeuwig, eeuwig is natuurlijk niet eeuwig, maar
5: hoe lang wel? Nou, uh, de meesten zijn, uh, zijn gauw uh, zeg maar, in staat om, uh, om de komende honderd jaar uh, de tijd goed oh, aan te geven. Oh, dat is een hele,
2: hele gerust. Uh, daarna moet
5: de horlogemaker even een kleine, kleine instelling veranderen... Nou houdt hij het weer goed vol. Ja, en dat is oh, begonnen natuurlijk in, in de zakkenloges, denk ik. Klopt. Het is uh, ooit een keer uh, met een zakkerloge begonnen. Uh, ergens in de late 1700s uh, heeft een Engelse horlogemaker genaamd Thomas Match. de allereerste eeuwigdurende kalender in een zakkenloge uh, gefabriceerd. En uh, pas in de begin 19, 1900, 1925 ongeveer... had Patek het eerste uh, sorry, posthorloge ja. met een eeuwigdurende kalender. En, wel, en
2: wat maakt het zo bijzonder? Alles moet tegelijk kloppen en, en,
5: en doortikken... Ja, hey, dat de klopt. dag, de datum, het uh, jaar. De maand. Uh, de maand uh, ja. 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 En vaak ook nog het schrikkeljaar uh, dat aangegeven wordt. Is allemaal rekening mee gehouden. En er zijn een heleboel kleine tandwieltjes... en uh, heveltjes en veertjes en dergelijke... die uh, al die, uh, die verschillende maanden met 30, 31... of februari met 28 of 29 dagen moeten bijhouden... en precies weten uh, welke maand dat het is... hoe ze moeten verspringen... of op welk moment dat ze moeten verspringen. En met uh, die uh, complicatie van de, de leap years... De, de, dus schrikkeljaren ja, ja, ja. wordt dat extra gecompliceerd. Want ja. één keer in de vier jaar gaat die van 28 naar 29 dagen. Zelfs voor februari. <lacht> en probeer dat eens in te denken dat dat in een heel klein polsterloge... met allemaal kleine tandwieltjes om je pols zit. En dat honderd jaar achter elkaar zonder, zonder haperingen. Ja. Dat moet ook wel een peperduur horloge zijn dan. Ja, perpetual calendars waren vroeger inderdaad altijd heel erg duur. En uh, als je denkt dat een gemiddelde, eeuwigdurende kalender... Uh, een van een Patek of een Breguet... Uh, ben je toch wel gauw uh, 70, 80 dagen... Euro kwijt. IWC heeft uh, toevallig hier voor de Amsterdamse boutique een speciale editie uitgebracht. Die kost slechts 47.000. Dan heb je een hele dikke IWC Big Pilot uh, met Met, een eeuwigdurende (laughs) kalender. Perpetual. (laughs) Uh, Maar er zijn ook goedkopere tegenwoordig. Vanaf 8000 euro heb je eentje van Frederic Constant, voor 10.000 heb je eentje van Montblanc. Uh, dus dat zijn ook hele mooie, eeuwigdurende kalenders. Ja, maar straks heeft iedereen zo'n ding. Dan is de uh, lol er wel af.
2: Prachtig. <laughs> laat, laat
5: het vooral gebeuren. Ja.
2: Ja.
5: <laughs> zeg maar, dan, dan moet hij wel blijven lopen al die tijd.
2: Het is, t- zo'n duur ding is niet een, een, een daily watch, denk ik. Hè? Uh, Meestal is het
5: iets van verzamelaars die wel een goede dus collectie zorg je, hebben. Hoe, hoe zorg je dat, dat ze aan de praat blijven dan? Ja, je zult hem toch af en toe een keer voor service moeten sturen. Zeg maar eens in de vijf tot tien ja, jaar. En je, en je moet hem op blijven winnen, ja, Je denk moet ik. hem op blijven winnen, dat klopt.
2: Of, ja. of, zijn, zijn het ook automaten? En die moeten dan op een, een
5: winder staan, of de ja, dus kun je hem prima op een winder zetten en een uh, handopwinder? Ja, dan heb je heel vaak uh, uh, een kroon in je hand om, uh, om hem op te draaien. Ja, en als je dan googelt hè, op per- per- perpetual
2: calendar, dan vind je dus allemaal fotootjes en filmpjes van mensen die precies op het moment vastleggen maar hun klokje uh, overstapt. Uh, uh, Lavinia, hoe, hoe breng jij dat twaalf uur moment door? Waarschijnlijk niet door te kijken naar je, naar je horloge. Uh, uh,
3: nee, uh, ik heb uh, wel een horloge. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik hem weinig draag. Ook omdat ik tijdens het spelen moet ik hem dan steeds afdoen. Uh, maar ik vind het prachtige instrumenten. En inderdaad, zoals je het uitlegt, het, zijn het gewoon kunstwerkjes. En uh, ja, ik, ik, ik breng zelf uh, vooral uh, naar de tv kijkend uh, de laatste <laughs> seconden door. En, en, en snel <laughs> de, de keur. Keur.
5: Pakken. Ja, ja, en, en Frank, zit je zelf ook op je knieën voor de horlogeverzameling? Er is dus helaas nog geen eeuwigdurende kalender in mijn collectie, maar wie weet. Misschien in 2017. Precies. Dankjewel, Frank Gelen van Monocom Watches.
2: En eerder al hoorde u culinair journalist Cuno van het Hof. We gaan er even vanuit. Zometeen blikken we vooruit op de modetrends van 2017.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk of Air Paul Lasseur.
2: Welkom terug met harpiste Lavinia Meijer en nieuw aan tafel Michou Bazu, lifestyle-redacteur van FD Persoonlijk. Ja, het is weer het moment van de lijstjes, van de hoogtepunten, van de dieptepunten. Hè. Terugblikken, vooruitblikken. Wat was 2016 voor een modejaar, Michou?
1: Nou, een ontzettend turbulent modejaar. Want er gebeurde ontzettend veel. En dan heb ik het niet zozeer over trends. Want trends, nou, daar praten we eigenlijk niet meer over. Ja, die vliegen
2: voorbij. Die vliegen voorbij. Ja. En
1: uh, ja, het is niet meer zo interessant. Wat interessanter is, is de achterkant van de hele modeindustrie. Want wat gebeurde er afgelopen jaar? Nou, er was een ontzettende stoelendans aan de gang. Grote namen werden ontslagen bij de modehuizen of ze stapten zelf op. Nou, ik heb er een paar uh, verzameld: uh, Christian Dior, Lanvin, Kelvin Klein, Saint Laurent, Marnie, Zenia, Berluti, Balenci... Balenciaga, Oscar de Larenta, Brioni en Carvana. Daar zijn allemaal, allemaal hun
2: hoofddesigners kwijt. Uh, kwijt, kwijt of
1: weer nieuwe, nieuwe namen aangesteld. Dus dat ging maar door. Dus Dat, dat doet dat is natuurlijk ook niet. Dat is een behoorlijke revolutie. Het is niet de eerste keer dat dat gebeurt. Maar wel zoveel bij elkaar. Dat, dat is wel echt een heel sterk signaal. O,
2: of gaan al die mensen dan weer bij zo'n ander huis aan, aan de gang?
1: Dat ook. Want, uh, maar dan, je,
2: dan wordt het wel heel, heel gemiddeld... Uh, allemaal, nou, gaat alles ja, op elkaar lijken op de nuur.
1: Nou, dat niet, want je blijft natuurlijk wel bij het DNA van het modehuis. Maar wat je wel ziet, is dat iedereen heel voorzichtig is. En dat is een beetje de, de tendens in de hele modeindustrie op dit moment. Want naast het, uh, de stoelendans was er ook nog zien now, buy now. Dus wat je meteen op de catwalk zag, dat kon je meteen kopen. Dat is ook een nieuw fenomeen, want normaal zit er echt uh, gemiddeld een half jaar tussen. Want je, de inkopers moeten het nog inkopen en dan moet het nog geproduceerd mm. worden. En dan ingert in de winkel is, ben je echt een half jaar verder. Dus dat was ook een enorme verschuiving. En daarbij een ander, ander iets, uh, het moordende tempo. Om de, al die ontwerpers moeten heel veel collecties bij elkaar sprokkelen. Dat is nog stanken. heel hard
2: omhoog gegaan in 2016.
1: Dat is nog meer geworden en intensiever. En daarbij uh, uh, ontwerpers hebben nu, op modehuis hebben nu dan... Uh, de mannen- en de vrouwenshows gecombineerd. Normaal heb je, ik bedoel in januari, dan uh, beginnen we weer met de mannenshows. In, eerst in Londen, dan Milaan en uh, Parijs. En daarna, dan komen de vrouwen aan bod. Maar dat, dat is nu gecombineerd, dus dat, dat zegt iets.
2: Ja, en het komen dit jaar? Wat, wat kunnen we verwachten? Uh,
1: veel goede exposities. Waar ik erg blij mee ben, is uh, de expositie in New York, in de uh, Metropolitan. Dan komt Rijka Wakubo En dat is een naam die misschien niet bij iedereen uh, belletjes doet rinkelen. Maar Rijka Wakubo is uh, de ontwerper van uh, zijn dame, de, uh, van de des Carson. Dat is een redelijk bekende naam. En zij is samen met Yoji Yamamoto in 1981 naar Parijs gekomen, uit Japan, om haar collecties uh, op de catwalk te laten zien. Ja, en dat was toen uh, heel Heel erg in slechte aarde gevallen, want uh, ze werden de zwarte raven genoemd. Uh, echt gro- lapperige kleding, zwart. En dat waren ze in Parijs natuurlijk niet gewend. En, nou.
2: en, en dat werk gaan we ook zien in, in New York?
1: Ja, zeker. Het wordt echt een hele omvangrijke expositie. Uh, alle ins en outs. En het is in de, de, de ins, uh, is het, waar Anna Wintour uh, nou ja, groot, uh, groot, een enorme vinger in het pap heeft. Dus dat belooft veel.
2: En uh, in eigen land?
1: Ja, ook we gaan wel. niet allemaal
2: naar New York. Maar... Nee,
1: we gaan, nou ja, heel veel Nederlanders gaan wel gelukkig naar New York. En dan kunnen ze dit gaan zien. Maar een andere, in Nederland is uh, de stijl. Hè, het bestaat al 100 jaar. 2000, uh, 2017 is het jaar van de stijl.
2: Ook in de mode gaan we daar iets nou, van terugzien? Nou,
1: met een beetje fantasie. Want het is natuurlijk wel heel erg... Uh, alle, expo- alle musea die doen daar wat aan. Je kunt ook naar het huis van Mondriaan in, in Amersfoort. Bijvoorbeeld kun je bezoeken. Ja, w- <laughs> ja Lepinia woont in Amersfoort. Ja. Nou, die, die gaat er zeker even langs Ja, ik ken het. Uh, maar maar echt diverse musea, of het nou Leeuwarden is... of Utrecht of Amsterdam... Uh, besteed er aandacht aan. En met veel fantasie... kan je ook op de catwalk bepaalde elementen terugzien. Zo heb je bijvoorbeeld bij Céline... Frans Modehuis. Heb je mooie witte jurken... met, met kobaltblauwe vegen. Je hebt uh, van J.W. Anderson... heb je bijvoorbeeld... Uh, grafische patronen. Die doen iets denken aan... de stijl. Ja. Lavinia,
2: ja, v- vond jij de modetrends... een
1: beetje? Um, uh, niet heel erg op, gaan op je de voet. voor het
2: tijdloze maar, werk?
1: M- nou, ik vind het wel heel
3: leuk dat je Mondriaan noemt, want het is wel... uh, eigenlijk voordat ik wist dat het die honderd jaar de stijl uh, was... volgend jaar, was ik al heel erg gefascineerd geraakt door Mondriaan. En de ontwikkeling die hij had meegemaakt... van eigenlijk een hele uh, precieze schilder, zoals een Rembrandt... tot de stijl die hij heeft -hmm. met abstracte lijnen. Dat is wat uh, jij
2: eigenlijk ook... Uh, ja,
3: nou ik, ik, ik herken er heel veel in. En uh, ik weet niet of dat dan ook in de modewereld ook gaande is, zo, zo'n ontwikkeling. Maar het is zo interessant om wel te kijken naar parallellen in de kunst en in hmm. kunstuitingen. Ja, die zijn er. Ja.
2: Hey, maar kleding is, is in jouw beroep denk ik ook wel vrij essentieel. Hè? Je, hebt ja. een, je hebt een podium, uh, podiumberoep, dus je, je zit daar maar achter die haren.
3: Ja, mijn moeder zei altijd, ik wil ook wat. <laughs> <laughs> um, ik, ik ben begonnen, uh, zeker toen ik een kleine, schattig, jong uh, talent meisje was. met uh, allemaal jurkjes en uh, schattige vlechtjes in haar. En dat is uh, op een gegeven moment is dat uh, omgekanteld. Dat, dat ik dacht: van nee, ik wil, ik wil eigenlijk meer af van die jurken, van die rokken. Um, en ik wil meer naar de broek, of het broekpakken, uh, speciale outfits. Ik heb uh, een ontwerpse Petra de Jonge... die ook uh, bijvoorbeeld mijn staatsbezoek uh, outfit naar Zuid-Korea heeft gemaakt. En nu sinds kort heb ik een nieuwe harp en die is knalrood. En daar heeft ze dan ook een speciale outfit voor gemaakt. En dat is ontzettend leuk om daar dan ook creatief uh, mee bezig maar te zijn. Maar hoe werkt dat dan? Laat jij je, je harp zien? En past zij daar, ontwerpt zij daar dan
1: iets voor? Of? Um,
3: we doen het eigenlijk samen, want mm. ik uh, vind het zelf ook heel erg leuk... Om om zelf te ontwerpen. Dus dan kom ik met een ontwerpidee en dan gaat zij het uitwerken. Ik heb uh, daarnaast ook, onlangs met House of Eleanor, uh, een juweel... Oh ja. Ja, ja. Uh, ga ik ook, heb ik ook zelf een juweel ontworpen die dan ook weer hierbij hoort. En uh, dat zijn fantastische creatieve uitingen die ik dan ook uh, daarin kwijt kan. Ja,
2: en dan moet je het eigenlijk zittend passen en showen met die ja. harp samen. Want, want ja. zo uh, kom je over.
3: Ja, en dan kan je echt zien dat, 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 um, dat het elkaar kan versterken. Ja, het dan, is meer dan muziek ja, alleen. Ja, zeker.
2: Michou, de mannen, hoe komen die er vanaf? in 2017. Nou, een goed,
1: paal, dus uh, het wordt een goed jaar voor jou. Nee, uh, een ander, uh, andere expositie die ontzettend leuk is, en die vanaf maart begint, is het Tassenmuseum Hendrikje. Daar hebben ze dan uh, veel aandacht voor mannentassen. Vroeger uh, droegen mannen gewoon uh, rondom hun gordel een klein, klein buideltje, en daar zat dan wat geld in, of wat dan ook. En dat is in de 17e eeuw, is dat veranderd, werden uh, dat, dat verdween want mannen kregen jasjes hmm. met, met zakken, dus daar gingen alle paparazzi oh, et cetera in. En het kleingeld. En het kleingeld, en vervolgens werd het de dokters Tassen. En nou ja, vorige eeuw zagen we natuurlijk wel actentassen en polstasjes. En nu, en het lijkt wel een nieuw fenomeen natuurlijk... omdat je echt iedereen met een mooie tas ziet. Ik weet niet wat voor tas jij hebt eigenlijk, maar... Een dokterstas. Dokters een dokterstas. Nou, dan ben je helemaal in fashion. Hmm. Maar het, het museumonderzoek, dus is, is, is mannetas is dat nu fashion of is het function? Want... Als je mannen een beetje bekijkt, dan gaat het eigenlijk meer om, om functionaliteit dan om, dan om de schoonheid ervan. Komt de meurs weer terug? Nou, de mailpeurs? Nee, ik hoop het niet zeg, alsjeblieft.
2: Nou, wie weet, eh, dankjewel <laughs> Michou Bazou. We zullen Dag in de gaten wel. houden of het, of het gaat lukken met, met de mannentas in 2017. Dat lukt wel. Blijft lastig, misschien vinden we er een in de kast van Onno Aarden. Man van de wereld van FD Persoonlijk, ons eh, papierenbroertje. Eh, toon mij uw kast en ik zeg wie u bent. Onder dat adagium ging Jico Krant bij hem op bezoek. Man van de wereld, Onno Aarden.
0: Helemaal goed. Helemaal aarde in zijn Onwam. eigen habitat. Zo is het. Ik nam graag een kijkje in jouw kast. Welke kast wil je hebben? Welke kast heb je allemaal? Kleding, boeken. En wat is dat? Een soort magazine kast. magazine kast. Ik heb natuurlijk 15 jaar in de tijdschriften wereld gezeten... Een paar covers van boeken uit die tijd. En ook, ook bijzondere tijdschrift covers. Die komen er als een soort wissel-expositie in mijn huiskamer terecht. Nou, ja. mooi. Uh, Nachtkastje? Ja, maar dat is boven. Maar dat is geen enkel probleem. Ik heb een dobbelsteen bij me, om te bepalen welke kast het wordt. We hebben er vier, en dan hebben we nog twee kasten nodig. We hebben hier nog een ensuite met daarin twee kasten, maar liefst, Met DVD's en CD's. En daarnaast staat hier een glazen kast natuurlijk. Hier is de dobbelsteen, neem het ja. ter hand. Nou, fantastisch. Dan dobbelen we het jaar uit. Even kijken, Rob. Zes, en dat is de servieskast. Nou, daar staan we toevallig net naast.
1: Nou,
0: in deze serie nog nooit een servieskast Oh, dat is mooi. Um... Ik
1: zie heel veel,
0: verschillen... heel veel glazen hier staan. Ja. Heel veel wijn- en champagneglazen. In het verleden vooral zijn hier in dit uh, huis uh, enorme groeps uh, happenings uh, geweest. Nou is uh, 2016 in die zin een raar jaar dat het begon met het einde van mijn relatie. En mijn ex, nu ik zo eens met jou hier voor de kast sta, blijkt dus heel veel glaswerk te hebben achtergelaten. Ze heeft waarschijnlijk gedacht. Onno die gaat in zijn nieuwe leven ook weer veel grote groepen ontvangen... en daar heel veel mee drinken. Dat is tot op heden is dat vrij eh, netjes gebleven. Eigenlijk staan die, die glazen allemaal te wachten. Maar begrijp ik nou goed dat met het uitgaan van de relatie... ook het plezier en het vertier minder is geworden? Nou voordat het heel zielig allemaal overkomt. Ik ben buiten gewoon gelukkig weer in de liefde. Alleen mijn nieuwe vriendin die heeft een huis elders in de stad. Dus ja, als er al feest is, dan is dat soms daar... En als het hier is, dan is het een kleinere gezelschap. Hier zie je dus zomaar tientallen wijnglazen en champagneglazen staan. Die staan nu eventjes werkloos toe te kijken. De eenzaamheid spat er wel vanaf, ja, onnaal. Ja, Misschien de, de, moeten wij de, even een flesje gla, openen. Een glaasje, glaasje drinken? Oh, dat, dat mag. Doen? Maar goed, dan moeten we het wel verdelen over heel veel glazen. voor effect. dan ben ik wel benieuwd welk glas bij de wijn hoort die je voor ons uitkiest. Ja, maar moeten we dan niet champagne drinken? Ik bedoel, ik, ik heb altijd champagne natuurlijk in de, in de ijsklas liggen. Dat lijkt mij een fantastisch idee. Ja, maar dan pakken we een fluit. Kijk, dan gaan we weer die... En dan valt me op dat er verschillende fluits zijn. Ja, dit zijn een beetje de handzame fluits. Die kun je per dozijn ongeveer kopen. Dit zijn de echte grote glazen. Dit zijn ook de kristallen glazen. En dan zie ik nog een derde type ja, fluit, Eigenlijk nog mooier, hè? Je hebt een feilloos oog voor wat het mooiste is in deze kas. Zelf ben ik een voorstander van de wat royalere glazen. Vaak zit je met uh, grote groepen aan de tafel, wordt er veel armbewegingen gemaakt. Dus hoe sfeervoller het wordt, hoe lastiger het is voor glazen op kleine voetjes om rechtop te blijven staan. Dus je dan... moet niet alleen leven op grote voet, je moet ook glazen hebben op ja, grote voet. Ja, en drinken op grote voet ook. Dat zou mijn uh, adagium zijn. Voor 2017. De, voor 2017. Dat wil niet per se zeggen veel drinken. Dat wil zeggen de goede dingen drinken. Dat is een subtiel uh, verschil. Ik heb uh, vroeger uh, best wel avonden gehad dat ik veel dronk. Dat wil ik best hier wel toegeven. En dat waren niet per se de lekkerste biertjes en zo. Het heeft ook een beetje te maken met dat je het leven leert omarmen. Dat je een beetje de hoofd uh, van bijzaken kan schrijven. Ik kan hier in de buurt fantastische biertjes drinken. Het is een beetje trendy, dat geef ik meteen toe. Maar... En dan, dan drink je twee IPA-biertjes en dan heb je een geweldige avond gehad. Het grote voet, zit hem vooral in de kwaliteit van dingen. En daar kunnen we, denk ik, het best nu op toosten. Ja, op 2017,
2: Ja, en geluk. U hoorde Onno Aarde, columnist van FD Persoonlijk, in een bijdrage van Jigal Krant. En straks praten we verder met Lavinia Meijer over haar projecten en toekomstdroom.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk on Air.
2: Harpiste Lavinia Meijer is mijn gast in FD Persoonlijk On Air. En uh, Lavinia, je sprak al eerder over, uh, over je ontmoeting en je samenwerking met, uh, met Philip Glass. Ja. Een, een eigentijdse uh, componist. Ja. Hij Maakt nog steeds werk, ook veel muziek. Ah, ja. En daarmee ben je eigenlijk heel erg opgeschoven van het klassieke werk naar, naar veel, veel, veel moderner. En ook, je maakt ook zelf uh, muziek, hè?
3: Ja, zeker. T- ik denk dat ik best wel een grote ontwikkeling heb doorgemaakt de laatste jaren. Nou, Philip Glass wordt uh, in januari maar liefst 80 jaar. Uh, maar hij is nog steeds volop aan het componeren. Uh, zijn 11e symfonie gaat in première in Carnegie Hall op zijn verjaardag. Um, Hij maakt geweldige muziek die bij mij heel erg diep naar binnen gaat. En die voor mij ook voor het leven staat. En alle emoties uh, die die daarmee gepaard uh, gaan. Maar daarnaast uh, inspireert hij mij ook enorm om verder te kijken... naar uh, over de grenzen heen. Ook de grenzen van uh, culturen. Um, en, en muziek echt als een universe- uh, universele taal te zien. En zo ben ik hem ook gaan zien als het beeld van de universe- uh, universele taal.
2: Ja, En, de, en de, ja. de muziek die jij zelf ook, ook componeert, hè? ook geïnspireerd door, door Philip Glass... klinkt die ook als, als zijn muziek?
3: Um, dus er uh, uh, zijn invloed zeker te horen in mijn muziek... maar ik laat me heel erg... Uh, inspireren door dingen die ik zelf meemaak. En uh, nog wel heel erg intuïtief schrijf ik. Maar zo heb ik bijvoorbeeld een stuk geschreven toen mijn nichtje werd geboren. En uh, ik zo geraakt werd door Nieuw Leven en hoe dat ontstond. En toen stroomde het gewoon uit mij. En en, uh, dat is zeker niet een een kopie van Philips zijn muziek. Ik denk dat ik uh, vooral heel veel... Pak wat ik zo uh, meemaak, uh, ook van andere componisten en, en, en van alle ervaringen die ik meemaak in mijn leven.
2: Ja, maar je hebt ook zijn muziek op, op de plaat gezet, de Glass ja. Project. Hoe, hoe, is dat, hoe is dat gevallen bij de, bij de fans, zal ik maar zeggen? Want die, die kennen jou natuurlijk als vertolker van klassieke muziek. Ja. Op, op de harp, ook, ook muziek voor de harp en dan ga je ineens uh, ook ook de new age kant bijna op.
3: Nou, het is uh, zo dat ik uh, vier jaar geleden ook een album heb uitgebracht met uh, Philip Glass, zijn muziek, al bewerkingen, en dat uh, vergrootte al voor mij een heel groot het publiek. Ik merkte ook daarna dat het mijn publiek veel gemiddeleerder werd. En uh, de interesses kwamen van allerlei hoeken, van oud en jong. En uh, ik denk dat het door de laatste jaren heen wel duidelijk is geworden... dat ik ook meer doe dan alleen pure klassieke muziek spelen. En ja, uiteraard wordt het me niet door iedereen een dank afgenomen. Er zijn mensen die er heel sceptisch uh, met een scheef oog naar kijken. Ja,
2: Raakt raak dat je dan?
3: In het begin wel. Um, maar Maar ik ben zo gaan geloven in mijn eigen kracht... en uh, in mijn eigen uh, weg die ik wil gaan afleggen... dat ik ook zo denk van ja, het het maakt niks uit. En eigenlijk ook in Philip Glass zijn woorden, hij zegt... Ik schrijf nu muziek die waarschijnlijk pas over twintig jaar erkend en gewaardeerd wordt. En uh, als ik dat zo hoor, dan denk ik van... ja, ik moet me ook niet zorgen maken of dat het nu gewaardeerd en mooi gevonden wordt. Het gaat erom dat het van mij is, dat het bij mij past. En wie weet, hopelijk... Uh, over twintig jaar.
2: Ja, en Wordt... op, op, op die weg ga je ook samenwerkingen aan met, met ook, ook Nederlandse uh, artiesten en, en kunstenaars? Uh, ja. Kun je daar wat voorbeelden van geven? Uh,
3: zeker. Nou ja, ik noemde net al Michiel Borslab, uh, met wie ik uh, ook echt de improvisatorische weg ben ingeslagen. En uh, daarnaast ook Karel Kreinhoff, de bandonjonspeler. Hij heeft me ook meegenomen in al zijn kennis over Zuid-Amerikaanse volksmuziek. En het is, het is echt geweldig. En, uh, mijn animatieproject dan ook met uh, elektronische muziek. uh, En een project waar ik nu heel erg uh, mee bezig ben voor volgend seizoen. Uh, Dat is uh, een project met schrijver Abdelkader Benali. En ook met uh, slagwerker Christian Saris. Maar uh, Abdelkader Benali en ik hebben elkaar echt gevonden... in een verhaal die wij willen vertellen via woorden en via muziek. Waarbij Abdelkader uh, zich ziet als... Als man die vader wordt. Dus hij blikt vooruit. Zijn vrouw is zwanger. En hij blikt vooruit op het moment dat hij vader wordt en als er verlangens en angsten om vader te worden. En ik voelde daar ook gelijk een parallel met mijn eigen achtergrond als geadopteerd kind uit Zuid-Korea in. Dus ik plaats mijzelf eigenlijk als dochter in die voorstelling en ik blik terug op mijn verleden. En ik ga eigenlijk mijn. Mijn angst en twijfels ga ik terugwerken naar het moment... dat ik me eigenlijk kan verplaatsen in mijn biologische vader... die ik ook heb ontmoet. En me ook in zijn positie kan verplaatsen... van hoe het is om je kind af te moeten staan.
2: Ja. Het is ook een heel, heel persoonlijk daarmee uh, en een inhoudelijk... Projecten kun je zeggen. Het gaat heel erg over, over die beleving, ook over jouw persoonlijke beleving. Heb je daar wel altijd de, de vrijheid voor, ook voor die creatieve eh, expressie? Of voel je ook wel eens een beetje de ketenen van, van, van de commercie? Hè? Je, hebt, je hebt ook een platenlabel natuurlijk, die vinden daar misschien ook wat van.
3: Uh, ze- ja, zeker. Er zijn altijd meningen van mensen en uh, daar moet ik ook mee leren omgaan. Want uh, zeker in het begin nam ik alles heel erg persoonlijk. Uh, en uh, ik, 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 ik word er steeds beter in, denk ik ook dat, ik, uh, dat ik ook echt realiseer van uh, hoe je ook denkt en uh, wat je ook wil. Het moet altijd vanuit je binnen, ja, het binnenste van je hart komen. Uh, dat jij erin gelooft. En dat jij, want ik, ik ben uiteindelijk degene die de kar moet trekken. En als ik er niet in geloof, dan komt dat ook niet goed uit de verf. Dus zo, zo zal ik altijd moeten blijven communiceren. Maar tegelijkertijd die openheid naar anderen toe is ook weer heel erg verrijkend. Want ja, we zijn allemaal mensen. We hebben allemaal gevoelens en meningen. En, en om daarmee te leren omgaan is eigenlijk gewoon alleen maar verrijking.
2: Ja, dat klinkt heel, heel zelfbewust. En dat is ook de weg die je voor 2017 blijft bewandelen.
3: Zeker. Ik heb heel veel hoop voor 2017.
2: Nou, ja, Onder het mom van dromen voor het nieuwe jaar... gaan we ook even kijken bij een woning die te koop staat. Even een heel ander onderwerp. Het is een woning in Veenendaal met ruimte voor... Hou je vast, 18 auto's. Heb je een auto, Lavinia? Ja,
3: zeker. Dat Voor wel. de harp.
2: Nou, daar, daar kunnen er 18 <laughs> hebben we kwijt. Meubelmaker Arno Kamperman die gaf een rondleiding... aan verslaggever Harman van der Veen.
0: Dit is geen woonhuis, maar een woongebouw, of niet? Ja. <laughs> het is een uh, woongebouw, ja. Zo groot is het. En We gaan naar binnen in het woongebouw van Arno. Dit is de hal. En dan komen we meteen... Uh, ja, in nog een hal? In nog een hal. Uh, ja, goed, dit is de leefkeuken. Uh, de, de keuken is... Uh, ja, ik weet niet of ik afmeting moet noemen. Maar... Uh, noem, begin maar meteen met de afmeting van het hele gebouw. Het wat, heen... wat, wat krijg je voor 2,3 miljoen? <laughs> ja, heel veel kuubs uiteraard. En, uh, een apart gebouw, wat vroeger ooit een, een ziekenhuis is geweest. En uh, een aardige geschiedenis heeft gehad. Het is heel groot. En ik zie meteen hier, heel apart in de keuken... Twee soort van spoorbruggen? Ja, dat klopt, ja. Die heb ik uh, speciaal laten maken. Ik wilde graag een soort spoorbrug uh, idee. En uh, nou, dat is aardig gelukt. Het een beetje op. geïnspireerd op uh, Gustav Eiffel, of niet? Van Eiffeltoren. Ja, dat klopt, ja. Dat is een beetje zijn, stijl. Nou, zijn stijl. Dat vind ik ook heel mooi. De rondingen en de lijnen. En dat hangt zo in de keuken? Nou, en, en, de en, en je kan je verplaatsen van de voor- en achterkant naar het huis? Ja, ja dat klopt. De Zullen we er even op gaan lopen? Ja, we gaan er even oplopen. En dan lopen we langs... Uh... Het melkmeisje van Vermeer. Waar heb je de echte? Oh, dit is de echte. Dit is ook veel groter. Ja, dat klopt. Ja. Het museum is een heel klein. Ja, die konden ze niet betalen. Die krijg je erbij als het huis komt? Uh, ja, als de prijs goed is, dan krijg je die erbij. Alles is te onderhandelen. En dan uh, lopen we dus op de hangbrug. Ja, de loopbrug. Een, 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 een woongebouw met een loopbrug. Met een loopbrug, ja. Dat klopt. Wat is dit dan? Café Dupont is dat, dat is een een kroegje. Een eigen café? Een eigen café. In panden? Ja, 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 in panden. Jongens, wat is dit? We gaan het café binnen in het huis. Het is uh, een ski hut. Het ruikt ook naar café. De vloer is ook echt café. Een enorm snoekertafel. Geen biljart, maar een snoekertafel. en dat doen wij gezellig op poelen af en toe met vrienden. uh, Alles is groot. Alles is uh, mega groot hier. Een lift? Een lift in huis, ja. Een twaalfpersoonslift, een industrielift. Er hangt een dartboard hier, een flipperkast, een hoop vertier. We gaan het café weer uit en dan gaan we... Eigenlijk, je zou denken, we hebben al genoeg gehad... naar het unique selling point van uh, dit huis, dit woongebouw. En dat is een, uh, (coughs) ja, allermachtig, een loods... Dan drinkt wat stof, want dan wordt hij hard gewerkt en getimmerd. Een loods. Een loods. Uh, ja, waar je 16 auto's in uh, kwijt kan. Uh, nu hebben we hem vol staan met opslag en spulletjes. 16 auto's. Dan kun je 16 sportauto's kwijt, ja. Een abnormaal huis. <lacht> ja. <lacht> Maar jullie willen ook abnormale kopers dan? Ja, precies. Nou ja, abnormale kopers. Wat uh, denken jullie aan? Die, uh, nou, dj's. Uh, die uh, Mensen die zeggen, nou jongens, ik wil de ruimte hebben, maar geen tuin. Daar heb ik geen tijd voor. Maar ik wil wel een groot gebouw. Veel uh, auto's. Veel auto's, waar ik een studio kan maken. Of, uh, nou, noem het maar op. Uh, veel geld dus. Veel geld, ook dat. Maar dan woon je wel in Veenendaal. dan woon je wel in Veenendaal. Midden van het land, dat is op zich heel mooi. Een rustige straat, 30 jarige straat. Nou, rustige wijk ook. Dus uh, ja, super.
2: Ja, de woning aan de Julianastraat 74 in Veenendaal... is terug te vinden op Twitter en via onze site. Lavinia Meijer, tot slot van deze uitzending. Je hebt nog een waanzinnig optreden volgens mij in, in maart hè, voor de boeg.
3: Klopt, ja. Iets om heel erg naar uit te kijken. Ook in het kader van de verjaardag van Philip Glass, een 80-jarige verjaardag... gaat hij een concert organiseren in Carnegie Hall. En hij heeft niemand minder dan zowel Iggy Pop... Patti Smith en Larry Anderson uitgenodigd. En ik mag daar ook bij zijn. Dus kijk er ontzettend naar uit.
2: Dat is een geweldige line-up. Ook echt iets om naar uit te kijken ja. in 2017. Leuk dat je mijn gast was vandaag. Dankjewel. Alle goeds voor het nieuwe jaar. Dank je wel, Lavinia Meijer. Dit was FD Persoonlijk On Air vanuit de College Hotel in Amsterdam. Tot volgende week. En houd fdpersoonlijk.nl in de gaten voor updates. Allemaal de beste wensen voor het nieuwe jaar.
0: FD Persoonlijk
2: On Air is driven by Mercedes-Benz.